0: 哈喽，大家好，我是 m i r 咪瑞，欢迎收听《那 Only HR》。在节目中，我们会邀请各行各业的人资工作者来跟大家分享。那在上一集中，我们邀请到一直来跟大家分享他在 KPH 做管顾、做数位转型的一个经历内容。那这一集呢，会分享到他在 SAP 这边做员工体验的一个产品项目。那我们先请一直帮我们分享一下，你在 SAP 这边主要的工作范畴还有职务内容大概是什么样子呢？
1: 如果听上一集的朋友应该知道我的 title 很长，我再重新念一次。<笑>我在 SAP 的员工体验产品部门卓,、呃、卓越中心担任总监。那基本上我的工作是什么呢？其实。我这个工作的形态还蛮有趣的、哦，我觉得在台湾应该很少公司可以看得到像这样的角色。我本身的角色全名叫 C O E Center of Excellence， 其实本身就是希望说能够让客户端甚至我们内部的员工在呃服务客户的整个过程中，一切都是很顺畅的，能够让双方都很满意的。所以我比较像是一个在客户跟我们自己 S A P 内部员工之间的一个桥梁，连接,接桥梁。那我等于是可以协助说，诶。今天如果有些业界的趋势，人人资相关的、人资领域相关的趋势，或者是说可能我们在人才永续概念上面的趋势，跟一些一些服务范畴的时候，我就会把这些东西带给客户。那带给客户，当他们有兴趣的时候，我们可能公司内部的一些业务啊，或是 pre sale 销售前的伙伴就会进去跟他们介绍我们公司的系统面的东西。那系统面的东西有时候可能功能东西对于高阶主管来说并不是这么的在意细节。那我这边就会 support 他们去讲到说我如何把这些系统的功能。变成是你们能够、你们高阶主管能够理解的语言，你们高阶主管会在意的事情，类似有点像是翻译官了，不过就是一个可能对高阶说明的一个角色
0: 。以产品来说，可以帮我就是跟大家分享一下，就是具体这个员工体验产品这个中心，它的员工体验这个产品是什么样子的产品，或者是你会如何去定义员工体验这件事情呢？
1: 好，那其实我相信，如果呃，个人资伙伴对于你们平常在使用的人资 ERP， 应该都有一些基本的认识。我们过去传统的分法就是招募可能归招募，嗯，那可能到职归到职，员工教育训练归教育训练，可能我的 payroll 就是 payroll， 它的每个系统的拆分非常的明确。那很多的系统数据本身可能也不会互通，因为我就是每个不同的职能就做不同的管理嘛、嗯。那我们现在所强调的员工体验这件事情，就是因为 SAP 的整个产品设计呢，我们其实是 based on employee journey, employee life cycle。我们把整个员工生命周期的概念把它给盘点出来，也就是说，我们所有的系统本身的串接呢，它都是一条龙式的。我当然是可以拆分各个模组不同去使用了，但是当我们今天数据要整在一起的时候，它本身是一贯的。本身它的它它它的数据是可以进行交叉分析，并且得出更有价值的商业一些呃更有价值的一些商业数据跟一些 concept 的，嗯，对，所以其实这是员工体验的基础，因为呢，我们员工体验本身就建制在我刚刚所强调到的 employee life cycle 里面。那我在每一个环节，无论是一开始我在接触这间公司，成为我的呃、uh, candidate， 可能我的一些 potential 会进来这间公司的人选的时候，它就已经启动了它的体验的流程。我在面试过程当中，我相信大家过去也都是面试的一份子嘛。那我在面试一间公司的时候呢，可能有些会觉得说啊，我人资给我的感觉不好啊，面试主管给我的感觉不好哦，或者是说可能面试的过程当中，这个大主管实在是太棒，我一定要跟着他，我进这个公司我一定要把他当我的 mentor 什么的。面试的过程当中，本身就已经有很多的感觉、感受跟体验了。嗯，所以其实我们会从一开始这边从 Candidate Experience 一路进来到我正式变员工之后 Onboarding， 然后到后来像我刚刚所说，的，像训练啊，或是可能我们有一些接班人的计划等等，甚至到你要无论是主动或被动离开公司 Exit 相关的也会有体验，所以整段流程都会是我们所关注的。那所以像刚刚 Miriam 问的，我们的产品到底是什么？坦白讲，就是帮我们既有原本的人资的 ERP 系统，透过不同的形式跟不同的数据处理的一些方式呢。把它串接成同一条线，让员工体验这件事情随时体现在我每一个管理的步骤。那当然，另外，呃，我们是有单独独立出来的一个员工体验的产品了，它本身叫做 c o r t r i c 那这个产品其实，呃，除了原本我们一般在传统上意义所了解到的做问卷调查、员工满意度之外，更重要的是如何把后面这些数据。我让这些我的员工体验数据本身能够有更多的商业价值，去反映出来说 ，OK， 我今天因为可能我的呃，可能我的到职体验本身不是很好。它因此联动到可能对我在教育训练上面的关注度不够高，或者是可能我在于职涯规划上面、接班人计划上面，我的那个投入度是不高的。它本身数据之间的关联是长什么样子？这也是我们系统里面会非常在意的所谓的体验数据的管理这件事情。对、啊，所以我觉得以员工体验的产品来说的话，目前最关呃。以员工体验的产品来说的话，目前最需要被注意、留意跟管理的，其实就是以上我所说的东西。嗯
0: ，感谢一志的分享。那他其实开头的时候好提到说，他的角色其实以台湾人们，其实是台湾的呃工作者或者企业，其实很少遇到这样的角色。那可以请一直帮我分享一下，就是如果以你现在角色来说，就在整个员工体验辅导的专案里面，你们会如何去分工？因为可能还有 Sales 或者是 BD 或者是 Pre Sales。等等之类，那你们的因能角色来说，你们会如何去做一个分工或是权责的划分呢？好
1: ，其实如果说我们以这样所谓的人资 ERP 系统导入的整个 process 我们角色分成几个，第一个最直接跟客户互动的就是业务嘛，对，那这些当然呃，业务本身你自己也需要有一定的一定程度的人资相关的知识，嗯、因为毕竟你对的窗口。业务窗口全部都是人资单位的人，特别很多时候我们会直接对到公司的人资高阶主管、协理啊、处长啊，甚至是我们的全球人资长等等。所以业务本身你也需要有一定的人资的知识跟经验，你才有办法进行对话。那再来呢，下一个角色就是 pre sales， 我们所谓的售前顾问。那售前顾问本身在做的事情，大部分是在做系统的 demo。因为这段的确就是我们产品的核心啦，做任何东西，其实本身我归我我回归到所谓的管理层面，都是透过系统的流程收集到数据，进行数据的管理。那这整个流程一个字怎么做的呢？就是透过 pre sales 来进行一些介绍。那 pre sales 本身除了对于系统要熟悉、要会操作，本身也有一些 IT 相关的背景之外，其实大部分一样跟业务，它必须要有相同的人资领域相关知识背景，我才有办法。以人之懂的语言，让他们去了解系统里面在干嘛。那另外呢，还有包括后续的系统导入的顾问。我们在导入的过程当中呢，有些会是我们 SAP 原厂的顾问，那有些可能会是请我们在外部合作的伙伴，可能是我的前东家 KPMG 啊，或者是说呃其他的四大的一些呃导入顾问。对，那透过系统的导入呢过程当中，它就很像是在做专案执行一样。那我的对口一样是对我的人资的伙伴，或者是对 IT 相关的伙伴，我们要如何让整个系统串接是顺利的？我们要如何让里面所写的每个文字、每个数据所代表出来的意义，都是对于人资管理上面是能够有商业价值的？这就是在后续做的一个导入。那我的角色，像我刚刚说的 COE 呢，本身是在台湾比较新的角色。那这个角色本身，它会 involve 的程度本身比较是在呃 sales 跟 pre sales 的阶段。我比较不太会去跟我们后续的导入顾问那边的做传接，因为我大部分的整个呃角色，我的工作内容是在跟高阶做沟通，在跟高阶去聊市场现况，在跟高阶聊我们的客户经验，在跟高阶聊我们更多更多接下来未来可能会发生的人才永续的一些现象，所以这个阶段其实本身会是比较偏向我们整个系统导入流程的前半段，也就是当高阶今天都 involve 在这里面的时候，我才会出现。对，所以我这个工作内容大概是这个样子。我们整个呃系统导入流程里面有的角色的分类也大概是这样。
0: 嗯，那我有点好奇，因为刚刚其条蛮多，就是可以透过 SAP 整个工具、整个系统，然后来 r e c o r d 每一个员工他的不论是 voice 啊，满意度啊等等的一个体验记录。那针对这样子的产品的话，后续人资伙伴他有这个数据跟资料库之后，他想要自己去做一个分析跟解读，然后才可以产出一些智慧的决策，或者是其实这部分也是 s a b e 的一个服务范畴吗
1: ？其实很有趣的是，刚刚 m i r i a y 所提到这件事情，系统本身都会帮你做好。对，现在系统已经，我们 S A P 的系统已经进,进步到说，其实只要今天有这些 raw data 进去之后，系统本身只要把我的栏位给定义清楚，只要把我的整个后续的设定都设定得完整，其实每一次我需要产出 report 的时候，它就会自动的把具有商业价值意义的数据报表给提供出来给我们人做参考。对，所以其实我们一直都很强调说，我们希望这个系统可以帮助人资把过去人资需要花很多时间来处理数据的这件事情给简化掉，让它非常的简易的，可能一件或是可能两件、两指、三指之类就可以做出所有的 report <笑>。那剩下人资的时间就把它拿去干嘛？拿去去解读这些数据。当这些今天这些数据出来之后，我要如何把这个数据讲成老板听得懂的东西？都是把这些数据变成是公司在策略规划方向上面能够有意义的数据，嗯，对，所以其实这都不会是过去我们的传统做法了，都已经是直接系统帮你整理出来，人资就是透过这些有价值的东西来进行更有价值的事情
0: 。OK， 所以我的想象是以整个历程来说，就是员工这边他就源输入会有一些资料的累积，那到资料库之后，他其实我们 HR 看到的不会是原始的 raw data， 而是一份可能 dashboard 之类的
1: ，没错。
0: 哦、oh, ，所以人资伙伴这边就可以做 d a t e a b l e 他已经转变成可能一个呃，从资料变成资讯，然后变成一个数据，然后我们再依照数据去做到一些分析跟应用的决策。
1: 对
0: <笑>、嗯，来，好像也比较也比较理解，因为其实一开始的时候其实还是会比较模糊，说，诶、欸，那究竟这个产品对人资伙伴的一个帮助？所以目前听起来是这个产品它可以就呃，我觉得像刚提到，就是说从整个到职流程，或者整个不论是它自动离开、被动离开，整个满意度，我们都可以有一个数据，而不是一个原始资料，我们还要去做很辛苦的，就是资料的整理啦、资料的分析、函数啊等,等这些，我们都不用再去人工作业它。
1: 的确，的确，因为我觉得大部分的人资伙伴其实最痛苦的就是我们的
0: 行政作业。
1: 对，行政作业在发生的时候啊，你会发觉它虽然都是一些看起来很简单的流程，但会花你很多很多的时间，而且因为有些都很 detail， 你可能漏掉某些东西的话，它其实会造成后面无论是公司的。呃，公司写错，或者说可能一些数据的输入是错的，那其实这对我们的工作来讲呢，就会花上很多不必要的时间。那另外，其实假设今天，我觉得最痛苦的还有另外一个点是，可能有些员工在他的整个工作的过程中发生了某些事情，但是人资却没有办法好好去掌握。他可能，譬如说我在呃受教育训练的时候，我认为这个课程本身对我来讲没有帮助，但是人资伙伴不会知道。以传统的形式的话，可能是到员工离开之后才发觉，哎、欸，难不成是因为我的这个教育训练这方面没有做得好，然后他后续才跟我反映说，哎、欸，其实这个我本身不是那么有兴趣，还是怎么样？可是当我今天有这个系统本身可以帮助我们进行数据管理的时候，我可以直接在譬如说受完受完教育训练之后，直接去询问他们说，这个课程本身对你的帮助是什么？这个、课程本身，你认为可以怎么样去进行改进？它是一个实时可以立刻做反应的一种机制。嗯、那对我们人资在整个我们的规划呃规划策略上面，它可以做更好的、更有弹性的调整，就不会像过去一样人资这么的被动。可能到最后一刻我才发觉，原来事情是这个样子，而不是我想象的那个样子，对啊，它其实现在就会帮助我们人资做更快速、更好、更,更精准的决策。
0: 嗯，就是可以更及时、更同步一点。
1: 没错，没错。嗯
0: ，那就你目前的发现来说，就是可能你对接到很多 Sliver 的一个高层主管，很多的一些有规模的企业。那就你的发现，就目前现阶段这呃近一年来说，台湾的 local 企业在员工体验上有哪一些需要被改善的缺口呢
1: ？哇，这个是一个非常好的问题。其实啊，我觉得台湾的企业们。现在越来越多人愿意谈员工体验这四个字，可是大家做的员工体验，我感觉不太像是员工体验，因为我相信大家对于呃员工体验这几个字的了解范畴，每个人定义都不太相同。但如果要以我们真正在进行员工体验管理上面的一个标准来看的话，大部分的传统企业，大家其实都是很爱办尾牙，很爱办家庭日。很爱办一些微博哎，然后娱乐性对娱乐性质的活动，然后结束之后再问大家说满不满意、开不开心，然后呜哦，然后就啊，员工体验超棒，就员工还是照样离职啊。所以其实员工体验是不是真的就是办活动让员工开心满意就好？其实不见得是这个样子。员工体验本身，我觉得。无论是不是 local 的企业啦，其实甚至很多只要在台湾落脚的企业，以华人管理思维的企业来说的话，我觉得我们大部分大家都要去了解一件事情：员工体验它本身是让员工愿不愿意在一家公司继续往下发展这件事情，才是我们要关注的员工体验。也就是我们其实现在我刚有一直强调到的人才永续这件事情，到底一个员工在一家公司里面的职涯发展能够走到多远？我愿意投入多久时间、多少的精力来为这间公司服务，这件事情才是我们员工体验本身要去体现的一个价值。那所以说，当然你会觉得说，对啊，既然要这样有这种价值，那我就办多一点活动，让员工开心一点啊。可是你要想的是，我有些公司在办这些活动的时候，举例，家庭日办在什么时候？礼拜六，礼拜六是什么时候啊？员工的休息日，所以等于是你叫员工用自己的休息日来参加公司的活动。试想听到现在这段话的伙伴们，你们如果现在让你去投你的满意度参加这个活动，礼拜六一大早八点要你到六福村，你的满意度是一分到五分，你会给几分？如果你根本还没有去体验，你不是这家公司的员工的话，你一定会给很低分啊。干嘛要休牺牲自己休假时间？所以其实员工体验本身要做的东西，应该是最根本本质。他能够是以整个全盘面来考量，怎么去帮助员工有更多的在公司的资源，能够帮助他进行更好的一些工作流程，能够让他在公司有更好的整体的质押发展，这才是员工体验真正的核心。
0: 嗯，感谢一枝的分享。呃，我很直接想到的一个画面是我们讲出勤考勤好了，就是我觉得员工体验是我们在整个第一个你的请假规则，它是很人性化的，不会说哎，我们只能以半天不能请小时。那这我觉就是一个很小的很小的细节，但是它确实是我们身为一个受雇者受雇的人，它是一个体验会我们好或坏。哎，如果我可以以小时来说，那我的自由度就很大了，不用只能半天半天来请。所以确实员工体。啊，并不是说你到底三节你给多丰盛的周秋礼盒，你到底给多好的一个呃福利面，更多是一个 emoji， 一个我们的感受所造成的一个影响跟一个印象。好，那这边我想要问一下易志，因为刚才很多可能可以透过 SAP 的产品来帮助人资伙伴在数据面去做到一些决策跟智慧。那如果是一些中小企业，可能五十人以下、八十人百人的企业的话，他们要如何开始进行第一步的员工体验呢？
1: 好，其实我觉得这的确是一个蛮现实的问题，因为我必须说实在话啦，我相信，呃，有如果如果各位呃听众，你们公司有在用 SAP 的产品的话，你们可能知道，其实我们 B 公司的产品本身不是很便宜，<笑>当然还有比我们更贵的啦，我们的竞争对手都比我们家还要贵。但是我们其实通常我们的对对象，大部分都是人数有一定规模的公司才会导入我们的系统。那大型公司导入我们 SAP 的系统的好处，是因为我们拥有自己的数据库，拥有数据在这个时代本身是最重要的一件事情。我有自己的数据库，可以进行自己的分析，可以有历史数据的追踪。其实对我的员工体验的管理上面，相对容易许多，因为我可以直接从这些数据分析到我的真节点是什么。但是如果今天是我们比较呃员工规模人数比较少的，可能一百人以下这样的公司，这些比较偏小型的企业，或是一些真的才刚开始做的新创公司。员工体验这件事情呢，我可能没有经费导入系统。我其实本身可以做的事情是，员工体验它其实是一种请听员工心声的一种呃代名词、嗯。所以我觉得能够真正做到所谓的请请听员工在每一个工作环节里面，真正的去了解员工的需求是什么，这就是我们中小企业可以先做的第一步。譬如说。呃，我真的去了解到我的员工可能是不是真的一定只能九点到六点上班？或许我的员工、我的伙伴，有些人真的有一些家庭因素，我可能需要弹性工时。可是这件事情如果我不去了解的话，我可能不会知道他们有这样的需求，我可能就还是很支持的规定说，对我就是要跟美金公司一样，我就是九六。可是，如果今天你能够因为了解他的需求做一些弹性公司调整的话，哎，说不定他的员工体验就会变得比较好。所以，真正要做到的东西就是听我的员工需要什么，并且做一些相对应的调整。我觉得这个会是比较刚开始的 business 或小型企业，我们的企业主本身需要做的事情啊。我觉得很简单来来看，就是大型企业花的是金钱成本来做员工体验，但是。比较偏小型的这些企业，我们可能要花的成本叫做时间成本。嗯，我需要我的老板需要花更多时间投入，跟我的员工做更多的互动跟了解，我才有办法做好员工体验。
0: 感谢易志的分享，蛮认同，就是在 voice 的这块，员工的反馈如何，他们对于每一个制度、每一个流程，甚至呃，可能从小到我出行的一个规则规章，可能大到我整个公司的任务，或是我 K P I 的定定的一些方法，其实如果能够更去收集、去重视员工发出来的声音的话，其实就可以达到员工听的第一步。非常谢谢一志的分享。那有关于一志的资讯跟介绍，还有包含一直在服务的学习家的内容，还有他的一个 Instagram 跟他的个人介绍，我们对方的节目的资讯栏。那我们下期见喽，拜拜。